0: Сегодня наша тема – причинно-следственные связи. Как стать творцом своей судьбы и уйти от страхов? И мой первый вопрос – почему человек испытывает страх перед будущим?
1: Ну, страх перед будущим, он рождается из-за того, что человек не понимает, как построена жизнь в принципе, да? С одной стороны. А с другой стороны… Когда мы видим определенные явления и события, которые нас окружают, или, например, мы открываем какую-то новостную ленту, да, и там мы видим, например, различные ситуации. Например, там какое-то количество человек попало в ДТП, и человек вдруг скоропостижно умер, был таким счастливым, и все у него было хорошо, или вдруг потерял там, свой бизнес, работу, у него ушла любимая жена. И в этот момент возникает собственный страх, который тут же человек пытается каким-то образом притупить. Не, у меня все хорошо, да, у меня все хорошо. То есть как бы некое такое ощущение некой уверенности иллюзорной. Внутри есть некое сомнение и страх, видя происходящее вокруг да, определенные события. И некое самоуспокоение, где человек сам себе же говорит о том, что все будет хорошо. Как уйти от этого страха? На самом деле... Понимание жизни, оно дает как раз возможность уходить от этих страхов. А как понимать жизнь? Понимать жизнь. Есть закон жизни, да? Закон жизни в том, что то, что я делаю, я в ответе. Потому что зачастую некоторые люди считают, что я свободен, да? Это свобода подразумевает возможность делать все, что мне хочется, или не делать некоторых вещей. То есть, например, в определенном возрасте человек говорит: я еще так молод. Я буду отдыхать пока и наслаждаться жизнью. Да? Потом наступает определенное время, и он понимает, что он это время просто растратил впустую. Несет ли он за это ответственность? Да, потому что дальше найти работу сложнее, как бы понять свое предназначение. Ему нужно начинать, в принципе, заново все. Да? Это от того, что он не делает. Либо он что-то делает. Например, человек говорит, у меня есть власть, к примеру, и я могу себе позволить использовать эту власть для своего блага, к примеру. Да. За, мне за это, в принципе, ничего не будет, потому что мы знаем, что есть, например, закон, да, это закон который установлен системой, то есть за какие-то, например, правонарушения человек получает за это наказание. Но некоторым людям вроде как и можно избежать этих наказаний, кому-то удается, кому-то нет. Есть закон жизни. Вот закон жизни избежать наказаний невозможно. То есть человек получает один в один то, что он делает, о чем он думает. И, к сожалению, люди, не понимая этого закона, почему они не понимают этого закона, да, причина следственных связей, потому что то, что мы сейчас с вами рассматриваем, это именно закон ⁇ Причина следственных связей ⁇ Человек воспринимает свою жизнь как просто набор каких-то случайных событий, что-то повезло или не повезло. Но за всем этим лежит определенная закономерность. и при таком ну, глубоком самоанализе и самонаблюдении можно увидеть эту закономерность. То есть ты, скажем, определенным образом действовал, и через какое-то время ты получаешь обратную сторону своих действий. В каком возрасте человек
0: должен взять ответственность за свою жизнь?
1: Ответственность за свою жизнь, по большому счету, родители должны обучать ребенка с самого раннего детства, уметь брать эту ответственность. то есть Это должна быть новая система образования. чем раньше это сделать человек, тем лучше же для него, чтобы не тратить время впустую. Все боятся
0: ответственности, мне кажется. Все хотят э, только наслаждаться, получать удовольствие ну, в определенном либо возрасте, либо при определенном уровне сознания. Как если в данный момент у тебя нет чувства ответственности за свою жизнь, как привить это?
1: Как раз ответственность за собственную жизнь, она дает максимальное удовольствие. Почему? Потому что э, я знаю, что у меня дальше будет. <laughs> ну, то есть я не знаю конкретно, как это сложится, э, при каких условиях. То есть у меня есть некое предчувствование лучшего в своей жизни. То есть это не надежды какие-то иллюзорные, да? И это начинает осуществляться, если я беру ответственность за собственную жизнь. А если я не беру ответственность за собственную жизнь, э, то со мной дальше происходят некие события, которыми я не управляю. Как стать творцом своей судьбы?
0: чтобы управлять событиями?
1: ну, В первую очередь нужно э, глубоко разобраться с самим собой и увидеть те внутренние динамики, которые э, которые искажают и уводят меня от собственной реализации. Потому что динамик этих очень много. Допустим, э, желание власти. Это желание меня уводит от реализации и за это же я получаю обратную реакцию жизни. То есть я проявляю эту власть и после этого э, я получаю те события в своей жизни, где жизнь показывает, что ты ничего не можешь, что ты абсолютно слаб, что ты не можешь управлять полностью своей жизнью. То есть, это как обратная сторона действий, которые производит человек. возможно ли полностью управлять своей жизнью? Ну, возможно ли полностью? Конечно, возможно, потому что первично мы должны исчерпать те динамики внутренние, которые нас уводят от этого. Что такое управление своей жизнью? Это понимание, чувствование себя, понимание, что я хочу вообще реализовать в этой жизни, и движение в соответствии с этим. Когда я двигаюсь в соответствии с этим, то приходят и возможности, и нужны люди, и все у меня начинает складываться. Но это наступает только в тех случаях, когда человек, в принципе, изменил себя. Как распознать в себе негативные динамики и вообще что за негативные динамики? Ну, в чем негативность динамик, да? Любая динамика, которая не является моей внутренней, она негативна. Потому что внешне, которое мы можем даже ну, представлять, как, скажем, может быть, это даже как некая позитивность, например, я хочу помогать и заботиться о людях. И я, я делаю добро людям. И вроде это так очень позитивно. За этим стоит просто религиозный стереотип. И за это человек тоже получает, потому что он получает, что неблагодарность людей, совершенно бесполезная трата времени. То есть это негативная динамика. Негативная динамика – это проявление превосходства. То есть самая большая негативная динамика, которая может быть – это гордыня. И человек, который себя возвеличивает, он всегда даже терпит самые большие проблемы в своей жизни. И мы смотрим даже каких-то, например, звезд, которые дальше попали в очень серьезные какие-то жизненные ситуации. И если Вы проанализируете, причину какая – это было чувство превосходства, ощущение, что я лучше других, что я выше других. Борьба за это первенство – это является самой негативной динамикой. Вторая негативная динамика – это зависть. Зависть носит такой разрушительный характер, и человек, из-за зависти у человека выходят вообще все возможности в принципе. То есть, когда человек сравнивает себя с другим, видит успех другого человека, да, он смотрит на него, и э, у него возникают некие неприятные ощущения от его успеха. Это является тоже одной из самых негативных динамик, который может быть. Это приводит к агрессии, к разрушениям и э, уводит человека к самого себя, порождая очень много негативных причинно-следственных связей. Ну, как уходить тогда от гордыни и зависти? Но, скажем, это такая достаточно серьезная глубокая работа, которая связана с ответственностью за собственную жизнь. Потому что человек не очень хочет уходить от чувства собственного превосходства, потому что ему нужно признать, что он ну, обычная совершенно личность, ничем не заурядная и достаточно примитивная.
0: А если у человека есть какие-то достижения в социальном мире? В карьере, в работе, в самореализации. Даже
1: если есть эти достижения, гордыня, она в любом случае всегда нивелирует эти достижения. То есть да, есть люди, которые, может быть, чего-то достигли, но при большом самомнении о себе они получают по голове очень сильно. И вот сейчас в настоящее время все говорят о расставании Ани Лорак со своим мужем, и многие говорят, ну как же она такая вот, такая девица-красавица, и такая талантливая, и почему же у нее это произошло, почему же так с ней, это же несправедливо, потому что он поменял ее на совсем другую женщину, и почему это произошло. А давайте посмотрим, да, какая была мотивация. Изначально достаточно такая скромная девушка, очень искренняя. Дальше пошло проявление гордыни, и ее последняя постановка, которая была Дива, да, это уже она замахнулась достаточно высоко, и даже многие люди, которые смотрели ее новую постановку, они описывали, что в этом нет искренности, что это все очень большой самопиар. И после этого уходит у нее мужчина. То есть жизнь показывает: нет, ты далеко не дива, ты далеко не супергерой, да, ты, ты не супер женщина, какой ты хочешь казать. То есть за этим есть закон жизни, да, и вот то, что сегодня очень серьезную тему, которую мы э, рассматриваем, и она, конечно, и очень сложно раскрыть в принципе, потому что если человек бы видел эти причины следственной связи, то он бы зачастую был бы очень скромен и очень непритязательный во многих вещах. А он как бы... научиться видеть эти причинно-следственные связи? Скажем, захотеть видеть свои собственные причины следственной связи идет от того, что человек все-таки не боится за свою собственную жизнь. Один из мотиваторов ⁇ посмотрите, что происходит вокруг. Хотите ли вы повторять, ну, скажем, такую же жизнь, которую проживает большинство людей в страхах, в сомнениях, в каких-то серьезных испытаниях, которые дают жизнь, да? Либо все-таки жизнь может быть значительно мягче, радостнее и приносить значительно больше удовольствия. И видеть эти причинно-следственные связи ⁇ это как развитие сознания, осознанности, возможности самонастоящего. Наблюдение, понимание, что если вдруг со мной что-то происходит, какая-то неприятность, я начинаю понимать, а почему, с чем это связано, почему вдруг со мной это произошло, чему меня учит жизнь, что я не то сделал в своей жизни, что э, какие-то вещи э, я, э, скажем, в свою жизнь притянул. И как перестроиться со страха на доверие жизни? Но пока мы не понимаем все наши внутренние динамики, внутренние мотивации, мы не можем доверять, потому что люди с абсолютной уверенностью делали самые большие ошибки в своей жизни. Потому что человек думал, это же так здорово, я иду правильным путем, а через какое-то время я доверяю жизни в этом. Это же не просто так. Я встретил не просто так этого человека, не просто так сложились эти обстоятельства. И зачастую человек просто притягивает… Умом и делает картину значительно лучше, чем она есть на самом деле. При развитии сознания и желании как бы разбираться и видеть вещи такими, как они есть, мы начинаем вообще все смотреть вообще совсем, вообще совсем по-другому, И желание видеть эти причины следственной связи, оно дает как раз возможность управления собственной жизнью и уйти от страха.
0: Это анализ каких-то прошлых ошибок, своих прошлого опыта либо просто понимание каких-то законов вселенной, либо все вместе.
1: Это все вместе, потому что закон вселенной подразумевает следующее, что посеешь, то и пожнешь, да. И многие люди говорят, это же несправедливо, да, что вот есть люди, которые творят неизвестно что, они за это ничего не получают. Это не так, потому что если бы вы видели бы больше, скажем, сегодня Человек просто живет и кажется, что он радуется жизни, да, но проходит год, два или три, и он получает ту динамику, которую он задал изначально. Этот процесс происходит бесконечно. Это закон жизни. То есть всегда
0: должна быть правильная
1: мотивация. Всегда внутри. должна быть правильная мотивация. Да. Как, всегда должна как быть ее правильная. определить,
0: правильно она или нет? Потому что человеку может казаться, что она правильна. Да. И, как вы говорите, он может быть уверен. Даже в этом. Для
1: этого нужен учитель, который направит. Это не психолог, а именно как раз учитель, потому что Увидеть эту правильную мотивацию э, очень сложно. Учитель видит мотивацию души человека, он говорит, да, ты движешься в соответствии со своей душой, и она правильная твоя мотивация. Например, у одного человека может быть очень большая внутренняя амбиция, он хочет очень много сделать, но его личность, она маленькая, как бы и слабая, и... э, он говорит, да нет, ну что, я могу себя только реализовать, допустим, в семье, да, а учитель говорит, нет, твоя амбиция, твое внутреннее желание, оно таково, то есть ты можешь делать значительно больше. Есть люди, у которых очень большая амбиции, они хотят заниматься бизнесом, они считают, что они сейчас станут какими-то воротилами этого бизнеса, но они делают ошибки очень большие, потому что, например, их задача, ну, допустим, это может быть создание какой-то красоты или это просто работать в спокойном режиме, что-то создавать и не управлять никаким процессом, то есть это вот Эти ложные мотивации, помочь и направить человека может учитель.
0: Получается, нужно со всех своих мотиваций изначальных, первичных, убирать чувство гордыни, правильно понимаю?
1: А, да, это ну, не только превосходство да, является тем исказителем, который не дает возможность человеку, в принципе, двигаться и наслаждаться собственной жизнью и не получать негативных аспектов, но это может быть просто некие стереотипы, они могут быть религиозные стереотипы, общественные стереотипы. И, допустим, в свое время училась я в Санкт-Петербургском государственном университете, и я училась на на психолога, да? И, скажем, с позиции системы это нужно было двигаться именно в этом направлении, то есть это нужно было двигаться в науку. Это мне даст некое признание в обществе, то есть признание в обществе – это будет здорово, и это будет некий уровень определенный, но интуиция и внутренняя моя мотивация говорят о том, что ты этого не хочешь, ты не хочешь этого признания, тебе хочется донести до людей истину. Это значительно больше, чем эти амбиции. Поэтому когда я двигаюсь в соответствии с той динамикой, которая которая задана жизнью, и она позитивна как некая самоотдача, да, и мы об этом с вами э, говорили, э, о дина... э, самой правильной динамике самодачи, да, как желание улучшить, как желание отдать, как желание сделать э, сильнее другого, да, то есть э, это дает возможности и отсутствие страхов, что жизнь, она начинает заботиться действительно об этом человеке, потому что он несет ценность. Получается, что... Э, быть духовным выгодно, то есть в результате быть духовно выгодно, потому что зачастую духовность воспринимается как нечто оторванное от реальности, на самом деле быть духовно очень выгодно, потому что некоторые люди говорят Почему у него так все как бы складывается, а почему у него так все получается? Да ну, потому что он не завидует, потому что у него нет гордыни, потому что он не пытается доказать, что он лучше всех, потому что у него нет негатива по отношению к окружающим людям, у него есть желание отдать, у него желание есть что-то создать позитивно, и вдруг у него приходят какие-то удивительным образом возможности, а рядом другой человек и у него этих возможностей нет, хотя он старается много делать. А почему? А до этого он проявлял, допустим, высокомерие, он э, проявлял э, какую-то, может быть, даже жестокость к людям, да, и э, у него нет возможности. И у него даже нет возможности зачастую изменить это все. Поэтому быть духовным выгодно. Духовным, но не религиозным, правильно я Да, правильно, вы понимаете, это очень хорошее замечание. Духовность и религиозность. Да, зачастую, когда люди меня спрашивают, как бы, кто ты и чем ты занимаешься. Мне сложно сказать, я являюсь духовным учителем, я занимаюсь духовным практикой, потому что зачастую у людей духовность воспринимается это связано с какой-то сектой или с какой-то религиозностью, то есть это поклонение каким-то святым или перенос ответственности за свою жизнь на кого-то. Да? Истинная духовность, она проста. Очень просто. То есть это связь с самим собой, это искренность, это честность с самим собой, это глубокое видение, и понимание вещей, это уход за пределы какого-то признания. да, Это вот все это есть проявление духовности. И в духовности истинное счастье наступает. То есть именно духовное развитие дает человеку истинное счастье, такое, которое он не познал. Зачастую человеку, у которого просто нет проблем, он говорит, ну, мне все хорошо, как бы. я вроде счастлив. да Но есть другое ощущение счастья на полностью, с которым человек никогда не соприкоснулся. И мы даже на занятиях медитируем и выходим в некие вот эти состояния высшего состояния, удовольствия, радости и света, потому что это то состояние счастья, которое отличается от обыденного понимания счастья, да? и истинная духовность – это счастье. Как, знаете, одного просветленного спросили, почему так мало людей хотят глубоко работать над самим собой? А он говорит, что люди, если бы они знали, что они получат дальше, все бы побежали бы, для них это была самая большая ценность. Но так как они с этим не соприкоснулись, они этого не хотят. Вот в этом и есть сложность духовного пути.
0: Люди, мне кажется, даже боятся духовности, духовных людей, потому что сейчас очень много псевдо. Псевдо, да. Духовности. Да. Так и есть, и да. Как в этом всем разобраться, тем более сейчас в современном
1: мире в таком изобилии всего. Ну, разобраться, того, разобраться в, в современном мире действительно очень сложно, потому что так много всего. И вот как раз то, что я всегда говорю, на, на чем делаю акцент, это развитие осознанности. То есть нужно пропускать через себя и анализировать и смотреть. Я в свое время была в Индии, и я видела очень много людей, которые одевались в оранжевые одежды. Они шли, они показывали свою духовность, и другие люди должны ну, якобы им платить, потому что они занимаются духовными практиками. На самом деле они просто побираются и ничем не занимаются в принципе в этой жизни. И была ситуация такая, что женщина, которая продавала кокосы, и это был такой достаточно тяжелый труд для женщины, она использовала физический труд для этого. Я э, видела, как к ней подошел человек, вот этот псевдодуховный, и он просит у нее денег как бы, за, за его духовную практику. Вот это фальш. Это фальшь, потому что истинная духовность, она не в этом. То есть это работа, это реальная внутренняя работа, но она не подразумевает э, вот эту псевдодуховность. Зачастую человек э, просто не реализует себя, и он входит в некую иллюзию, что он занимается духовной практикой. То есть это совсем другое. Истинная духовность – это простота, радость, легкость, э, внутренняя честность с самим собой. Для этого не нужно одевать какие-то специальные атрибуты для того, чтобы эту духовность проявлять. Смотрите, я вот тут дох- такой духовный, да, я есть, я проводник духа. Нет, в этом есть очень большая здравость. Ну, как человеку разобраться все таки со всем этим, как
0: изнутри он должен через интуицию почувствовать, либо поверить, я не знаю.
1: Выбрать что?
0: быть ну, допустим, учитель или путь какой-то.
1: Ну, конечно, здравость и внутреннее чутье, я бы так сказала, потому что я видела людей, которые шли абсолютно ложным путем, и их было не приубедить в этом, что они делают ошибку. Они были в этом просто убеждены. И в данном случае зачастую человеку нужно пройти этот путь для того, чтобы осознать и понять, что эта дорога была не туда. Но сейчас хочется людей, конечно уберечь от ненужных путей, да, вот этих. Поэтому а, то, что мы сейчас создаем, вот этот проект Новый человек, новое мышление, это все-таки объединение единомышленников, людей с новым уровнем сознания, которые несут э, определенные истины в этот мир, да, они а разумные истины, и возможность объединиться и пробудить людей и сказать, смотрите, за этим есть истина, а за этим нет истины. А какие ценности должен нести этот человек нового мышления? Тот, который пробуждает, или вообще этот новый человек, который ну, мы формируем? И так, и так, наверное. Ну, тот, кто... Вот учитель, да, который сдает динамику, основное, он должен говорить следующее. И что отличает истинного учителя от псевдоучителей? Он говорит, что времени нет. Надо меняться. Меняться нужно быстрее. Вы теряете время. И вы приходите в этот мир для того, чтобы понять очень многие вещи, двигаться в развитии. Это говорит истинный учитель. Да? Другие учителя говорят: ничего делать не надо, ты уже и так свободен, ты уже просветлен, есть любовь, и ты уже есть любовь, и все, ничего для этого делать не нужно. Нет, надо делать, и надо развиваться. Это что касается учителей правильного подхода к учителям. Да? Что касается понимания нового человека и нового мышления это человек с достаточно высоким уровнем осознанности, который в состоянии видеть и отличать зерно от плевел. да, То есть это возможность различать. Это осознанность, это связь с собой, это м- возможность пропустить через внутренний фильтр и э- как бы, проделать такую внутреннюю работу для того, чтобы понять, что есть что. Это некий уровень анализа. Это показатель вот нового человека, который должен прийти в этот мир, который, в принципе, новое поколение, которое сейчас будет приходить и... Э- приходить новые люди и эти люди они будут задавать ценности вот это будут новый человек с новым мышлением
0: как человеку принять учителя и уйти от внутренних сопротивлений что кто-то знает больше чем он и но в какой-то степени даже подчиниться до более высшему разуму чем твой разум
1: Да, вопрос очень интересный, потому что <laughs> на самом деле я как раз с этим постоянно сталкиваюсь, что э, человек, э, он живет, и он думает, что он знает эту жизнь. Э, и при этом он хочет э, ну, как-то ее изменить, да? и он приходит к тому, кто знает. И тот, кто знает, он видит и его этого человека, и его потенциал. И куда ему двигаться, и каждый вот эти моменты его жизни он знает, что ему сказать и как направить. И э, если человек не сопротивляется, то движение идет в удовольствие достаточно быстро. Если сопротивляется, это же хуже для самого человека. То есть учитель это тот, который позволяет без потерь очень быстро разобраться со многими вещами. Потому что он чувствует человек, он может его направить, он видит его потенциал души, то есть он видит значительно больше. Вообще, в принципе. да. И учителя – это люди другого уровня сознания изначально. Учитель он может по-разному выглядеть, но как он воспринимает жизнь – это совсем не так, как воспринимают люди вообще. И его сложность в том, что ему нужно эти знания донести, да, а человек с его низким сознанием, он… Смотрит на него, говорит: А ты кто такой, чтобы мне говорить вообще, что мне делать? Да, я и так все знаю. Но если ты все знаешь, почему тогда ты страдаешь, почему тогда у тебя определенные неудовлетворенности в жизни, почему, почему собственно говоря, ты пришел? Самый лучший ученик это тот, который со смирением слушает. При этом он размышляет, это не просто глупо, да, слушает и просто беспрекословно просто выполняет вещи, которые говорит учитель, без размышления, да, потому что любой истинный учитель, он всегда говорит, слушай меня, да, вначале, а потом э, размышляй сам, что ты думаешь сам. Учитель никогда не делает ученика зависимым от себя, он, наоборот, говорит, ты сам сильный, ответы внутри, он его направляет как бы во всем этом, но чтобы он его направил, Ученик не должен сопротивляться, он должен прийти и сказать, я полностью отдаюсь тебе, потому что я доверяю, я доверяю тебе. И я понимаю, что сам я не могу идти по жизни, и есть более более высокое сознание, которое видит, понимает и способно меня направить. Правильно ли я понимаю, что за
0: непринятием более высшего разума, чем твой,
1: стоит гордыня? Да, конечно, потому что человек, он думает, что он знает, да, и вот это я знающий, я понимающий, я разбирающийся и так, кто кто мне вообще может указывать в моей жизни, это проявление гордыни, да. Как уйти от этого, как усмирить? Ну, опять… Вот разумность, она в чем? Если вы, например. И, и при этом же вот зачастую этот человек легко слушает своих друзей, которые дают абсолютно глупые советы, и он легко это все впитывает. Вот этот же самый человек. Да, есть... и легко и с радостью, и спасибо говорить. Да. А, Но разум в чем? Слушать более мудрого человека и следовать его советам выгодно для самого человека. То есть это просто выгодно. Но уйти от, от гордыни, от вот этого эго, конечно, нужно обладать внутренней силой. Я так понимаю, что это очень большая работа.
0: Нужно приложить усилия да, в именно, чтобы унять в себе вот эти моменты сопротивления и отрицания.
1: А, да, да. И в моей жизни были люди, которые обладали даже такой очень большой глубиной, но видя, что я знаю больше что я разбираюсь больше, они не принимали мою помощь. То есть помощь в том, что я могла бы направить дальше. Это люди, которые, например, в какой-то момент мы, допустим, даже вместе учились, или как-то были, например, в чем то ну не то что на равных, но какие-то вещи нас связывали. И когда вдруг... Приходит понимание, что то есть, я больше вижу, я больше знаю, я могу тебя направить. Да? Этот человек отказывается, он пойдет на какие-то тренинги, на какие-то семинары, но он не захочет именно обратиться к такому человеку, который действительно видит и может направить не позволяет гордыне, я уже знаю, да, я уже знаю. Это касается очень много, кстати, психологов. Как раз психологам нужно прийти к учителю, потому что психолог, он работает с человеком, и он должен видеть потенциал души человека, он должен направлять его. Но психолог – это те люди, которые ко мне, к сожалению, не приходят, потому что говорят, я и так знаю. но я так понимаю, есть психология, это такой человеческий пласт, есть высшее какое-то знание. Я могу привести слова Ширя Рубинда, который сказал, что современная психология, она очень неразвитая и очень детская, очень наивная, потому что э, психологи что-то пытаются скорректировать, и кому-то, может быть, это удается на поверхностных э, каких-то своих вещах, но они не видят глубину. То есть истинный психолог, может должен быть просветленным. То есть, что это значит? То есть настоящих психологов нет. Да? Психолог – это тот человек, который может вывести человека, из его проблем жизненных внутренних да, глубоких психологических проблем эм, сами психологи они не видят э, не потенциал души человека э, не видят процессы масштабно э, они видят на таком бытовом на бытовым, уровне на да? бытовом уровне и не способны направиться. то есть они могут чуть-чуть скорректировать, улучшить может быть жизнь но направить человека к его реализации к сожалению нет то есть это может учитель и учитель он как раз может помочь психологам адекватно работать с людьми.
0: Мне кажется, еще, что все хотят быстрых результатов и никто не готов тратить какое-то достаточно долгое время на проработку
1: себя, месяцы, годы, возможно. Mm-hmm. Uh, да. Но человек думает о том, что он тратит время на изменения, что ему нужно потратить очень много времени, да, но при этом, если бы человек посчитал, сколько он времени находится, у нас была тема Инстаграм, в том же самом Инстаграме, или просто в ничего не не просто тупо смотря телевизор или глупо общаясь с друзьями, сколько он тратит времени на это на самом деле. Это время, оно небольшое по сравнению с жизнью человека и что он получает в результате. он получает очень большое удовольствие, смысл жизни, уход от всех проблем, улучшение взаимоотношения с окружающим миром по-настоящему. Да, это не то, что как бы позитивное мышление, да, но такое искаженное понимание, такое глубокое понимание жизни. Но это работа. Так а для чего мы приходим в этот мир?
0: Другие выпуски Марины Дубининой вы можете найти на сайте mdubinina.ru.